0: Bonsoir à toutes et à tous euh, et merci de nous avoir rejoints pour cette troisième séance du séminaire Transition en chirurgie et au bloc opératoire de la chaire de philosophie à l'hôpital. Euh, pour les participants, n'hésitez pas si vous êtes en capacité à allumer votre vidéo, c'est toujours plus agréable pour les intervenants et intervenantes de ce soir de, de pouvoir vous voir. Euh, donc la troisième, Cette troisième séance, elle porte sur la question, euh, la question des femmes en chirurgie. Selon les termes de la sociologue Emmanuelle Zolésio, qui a consacré sa thèse il y a une petite dizaine d'années à la question, les chirurgiennes femmes ont longtemps été des exceptions statistiques en médecine et tout particulièrement au bloc opératoire. Euh, on rappellera donc que la première femme française docteur de médecine euh, a été diplômée en 1875 et que les promotions d'internes des hôpitaux de Paris ne comptent euh, que peu de femmes, aucune ou jusqu'à deux, jusqu deux parents, euh, jusque dans les années 50-60. Et de fait, le devenir chirurgien, les processus de socialisation professionnelle à l'œuvre et qu'on a commencé à explorer euh, dans la séance dernière, ont longtemps été euh, empreints du saut de la brutalité marqué par l'intériorisation d'impératifs hiérarchiques et par une culture grivoise et sexiste majeure qui, de facto, a contribué à écarter les femmes du métier. Aujourd'hui, si la féminisation croissante du métier et les évolutions sociales rendent les rapports sociaux de sexe moins antagonistes et violents qu'auparavant au bloc, les chirurgiennes continuent pour certaines d'être confrontées au stigma. En parallèle de cela, leur présence au bloc augure de nouveaux rapports avec le personnel paramédical, avec les infirmières notamment, voire d'un ethos alternatif que cette séance aura elle aussi vocation à éclairer, grâce au regard croisé d'une sociologue et d'une chirurgienne hépatobilière, que je remercie vivement euh, d'avoir ac accepté notre invitation. Et donc on a le plaisir ce soir d'accueillir... Régine Berco, euh, qui est professeure émérite en sociologie à l'université Paris 8, euh, membre du centre de recherche sociologique et politique de Paris, équipe GTM, et elle collabore également avec la chaire santé de Sciences Po Paris. Ses domaines de spécialité sont la sociologie du travail, des organisations, des professions, la santé au travail et le genre. Et ses travaux récents portent sur les métiers de l'hôpital, médecins, chirurgiens, cadres de santé, ainsi que sur les organisations à l'hôpital. Et Régine Berco, dans le cadre de ses recherches, a notamment travaillé sur le rapport des femmes au métier de chirurgien. Elle est également co-auteur, avec Alexandre Mathieu-Fritz, de l'ouvrage « Le prestige des professions et ses failles, huissier, chirurgien et sociologue », qui est paru aux éditions Hermann en 2008. Et donc, à ses côtés, euh, sur cette euh, table virtuelle, euh, on a le plaisir d'accueillir docteur Auréna Ciaccio, qui est euh, chirurgien à l'hôpital Paul-Brousse, L'hôpital euh, de la PHP à Villejuif, spécialisé dans la chirurgie et transplantation hépatique et pancréatique. Euh, donc, elle y travaille depuis 2010 et elle y est spécialiste de la prise en charge des tumeurs bénignes du foie, des cancers des voies biliaires, de l'hypertension portale et de la transplantation pancréatique. Elle est membre de l'unité INSERM U1993. Elle a été euh, investigateur pardon, principal de l'étude euh, contrôlée Propil. Euh, analysant l'intérêt d'une immunonutrition euh, préopératoire dans les hépatectomies pour cancer. Elle est l'auteur d'une cinquantaine de publications scientifiques et responsable du bloc Human Factor de la chaire d'innovation du bloc opératoire augmenté. Et donc, dans ce cadre, elle coordonne euh, plusieurs projets de recherche en sciences humaines et sociales et plusieurs projets d'innovation ayant notamment trait à la communication médecin-malade. Voilà pour les présentations. Et donc, sans plus tarder, je laisse le micro à Régine Berco, euh, pour euh, le premier propos
1: Merci, euh, bonjour à tous merci de m'avoir invité je vais partager avec vous euh, euh, les travaux que j'ai effectués sur euh, euh, les chirurgiens et notamment euh, sur les femmes en chirurgie enfin, je vais essayer parce que là visiblement mon powerpoint ne veut pas défiler. bon, d'accord alors, ah, voilà donc, euh, je vais faire une présentation en trois points. D'abord, euh, en introduction, je vais faire euh, le rappel de la place des femmes en chirurgie et puis je vais vous parler un peu de, des méthodes de recherche que j'ai utilisées avec d'autres d'ailleurs. Euh, ensuite, euh, je vais aborder la question des modalités de l'apprentissage de la chirurgie parce que ça me paraît être au centre du propos. Euh, puis je décrirai euh, le monde communautaire euh, que représente la chirurgie orthopédique selon moi et la chirurgie euh, viscérale, et enfin j'évoquerai une pluralité de mondes en chirurgie parce que euh, tous les, euh, toutes les spécialités ne fonctionnent pas euh, et ne, ne travaillent pas euh, exactement de la même manière. Donc, je pars du constat avec une faible part des femmes dans la profession de chirurgien et une augmentation qui est, ma foi, très lente. Donc, euh, on peut voir là en 84 que euh, les femmes représentent 1,4%. Les deux chiffres sont complètement complémentaires. Je les ai mis parce que certains sont plus sensibles aux gros chiffres et d'autres aux petits chiffres. On voit quand même, et je l'ai mis en vert, qu'en 2010, il y a une légère modification de la place des femmes, 11,5%. Donc là, on voit une part qui augmente sensiblement. Et en 2018, elles sont à 30%. Donc, c'est déjà beaucoup plus. Euh, donc, majoritaire euh, parmi les étudiants qui vont réussir le concours d'entrée en médecine, hein, on sait maintenant que les femmes sont majoritaires et il y a une progression vraiment très lente de la place des femmes en chirurgie. Il y a aussi, et c'est un autre constat, une division sexuée des spécialités, euh, donc des spécialités où elles sont peu présentes, vous les voyez dans la colonne de gauche, euh, l'orthopédie et traumatologie l'urologie euh, avec 6%, euh, viscérale 17% et euh, thoracique et cardiovasculaire 11%. 11%. L'autre côté, des spécialités où elles sont beaucoup plus présentes, gynécologie obstétrique, chirurgie infantile et euh, l'ophtalmologie. Donc, l'enjeu euh, de cette spécialisation en chirurgie, elle est diverse. C'est évidemment la question de la place des femmes dans les métiers, mais c'est aussi euh, le fait que les femmes maintenant sont parmi les meilleures étudiantes à réussir le concours et on peut se poser la question de savoir euh, ce qu'elles vont choisir euh, comme spécialité et donc l'enjeu, le prestige relatif du métier de chirurgien se joue aussi là, de savoir si les femmes vont ou pas euh, choisir chirurgie, euh, ça c'est un enjeu évidemment social alors euh, comment expliquer la faible part des femmes euh, en chirurgie parmi euh, les nouvelles générations y compris les anciennes bien sûr mais les nouvelles aussi donc, la méthode utilisée est une méthode qui s'appuie sur, d'abord, une tradition, on va dire, de recherche en sociologie, les travaux sur les groupes professionnels et les métiers, plus particulièrement en médecine. Donc, là, j'ai cité quelques auteurs, bon, vous les voyez, je ne vais pas le, davantage en parler les travaux sur la question de la place des femmes et les rapports sociaux de sexe. Donc, euh, notamment, euh, ceux qui ne les connaissent pas, j'invite euh, à regarder pour des questions théoriques euh, Daniel Cargoat sur les rapports sociaux de sexe. Margaret Marouani, elle a bien explicité la place des femmes dans l'emploi, notamment. Euh, quant à Nicole-Claude Mathieu, elle a beaucoup exprimé euh, ce, qu ce que sont euh, les places des femmes euh, dans la société et euh, leurs Donc, euh, notamment elle avait fait un livre euh, qui explicitait que euh, euh, se soumettre n'est pas forcément consentir et cette, ce livre qui est déjà un peu ancien euh, est devenu vraiment complètement d'actualité avec tout ce qu'on voit surgir sur la place publique Karen Messing est une, euh, une chercheuse canadienne et Arconome et Marie Pesé, peut-être certains d'entre vous la connaissent elle est psychanalyste et fait la psychologie aussi et elle anime des, des groupes de, de paroles et elle intervient sur la question du burn notamment toutes ces personnes-là ont, ont fait des, des ouvrages donc, la littérature, mais bien sûr aussi un travail de, de terrain approfondi avec des entretiens semi-directifs. Alors, les entretiens étaient des entretiens biographiques où on demandait aux, aux chirurgiens et aux chirurgiennes de raconter leur parcours, mais aussi de dire ce qu'était leur métier selon eux. Qu'est-ce que représentait leur métier On a fait aussi des entretiens avec les anesthésistes et des étudiants internes et externes, des infirmières, des cadres infirmiers, des responsables de, de services et notamment des responsables à la PHP. Donc, faire décrire aux chirurgiens leur métier, leurs attentes et également euh, leur, leur place. Euh, à la fois dans la société mais aussi dans les blocs opératoires donc certaines des enquêtes ont été faites avec euh, Alexandre Mathieu Fritz vous voyez qu'il y a eu des enquêtes en 2005-2006 et d'autres en 2010 donc elles datent quand même un peu et on peut inviter euh, les, les nouveaux doctorants en sociologie à s'intéresser aussi à ce métier oui. <rire> parce qu'il y a quand même peu de travaux sur ce métier donc, je vous donne d'emblée les résultats, et puis après, on va voir comment je résonne autour des résultats. Euh, ma thèse, c'est que la faible proportion des femmes en chirurgie est liée à deux choses, aux formes de l'apprentissage, euh, l'apprentissage est un compagnonnage, et puis euh, au fait que cet apprentissage se fait dans un monde social particulier, euh, et que ce monde social est hostile aux femmes. Donc ça, on va dire que c'est un premier résultat. Je vais revenir sur ces résultats. Et le deuxième, la présence des femmes s'accompagne de la construction d'un ethos alternatif. Et je vous raconterai ça. Donc, euh, premièrement, les modalités de l'apprentissage de la chirurgie. Je veux insister sur le fait que la, la chirurgie, donc comme vous le savez, c'est une discipline où la dextérité est très importante et apprendre la chirurgie, la chirurgie c'est être mis en situation concrète et travailler avec un ancien et faire des interventions du plus simple au plus complexe. On va dire qu'il est impossible pour un chirurgien qui veut démarrer de devenir un bon professionnel si un senior ne l'aide pas. Ça, c'est excessivement important. Et donc le stress pour le jeune qui veut apprendre ou la jeune est lié au rapport de pouvoir entre le maître et l'élève, c'est-à-dire que l'apprenti dépend bien sûr du bon vouloir de l'enseignant et de manière exclusive. Dans toutes les autres disciplines, la dépendance n'est pas aussi réelle et aussi importante. On peut apprendre en autonomie, par exemple, vous, êtes enseigne, vous voulez apprendre la sociologie, et vous pouvez l'apprendre dans les bouquins. Hein. Il y a plein de choses en médecine, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut apprendre dans les livres. Mais là, en chirurgie, on a une dépendance réelle vis-à-vis -vis du maître d'apprentissage qui est beaucoup plus importante que dans d'autres métiers. Donc l'adoubement, ce qu'on appelle l'adoubement, c'est-à-dire l'aide, la reconnaissance, l'accompagnement par un ancien est essentiel, c'est une forme de compagnonnage, et c'est là que va se jouer en grande partie à la fois le choix de la chirurgie et le type de, spécialisé, de spécialité. Pardon. Donc ma thèse au vu de l'enquête qualitative est que les mondes dans lesquels se fait cet enseignement, c'est-à-dire la chirurgie viscérale et la chirurgie orthopédique, ont de la défiance vis-à-vis euh, -vis des femmes, de l'hostilité. Et donc, ils ne rendent pas cet univers très attractif pour les femmes. Euh, je pense même que, euh, et je, je vais y revenir, qu'il y a une forme de contexte répulsif et qu'il y a une forme de, aussi de construction de découragement euh, pour les femmes. Alors, le monde de la chirurgie viscérale, pour moi, orthopédique, sont des mondes que j'appellerais communautaires. Alors, je pensais qu'il y aurait peut-être quelques étudiants en sociologie, c'est pour ça que j'ai fait quelques références de sociologues, mais ici on ne va pas s'y attarder néanmoins. Donc, euh, le monde communautaire, il s'oppose un peu à ce qu'on a appelé le monde sociétaire. La vie dans notre société, en France, à notre époque, est une euh, vie dans laquelle il y a une diversité euh, d'inscriptions. On est inscrit dans différents cercles sociaux, dans différents réseaux. Le monde du travail n'est pas le monde de la famille, on est dans des mondes séparés. Donc, on a une diversité euh, d'inscriptions sociales et d'attachements, hein, d'investissements aussi. Et on a une diversité des valeurs, c'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on peut très bien accepter que les gens n'aient pas tous les mêmes valeurs et qu'ils travaillent, qu'ils exercent dans des conditions différentes. L'inscription communautaire dont je parle et que je rapporte au monde de la chirurgie viscérale ou au monde de la chirurgie orthopédique, a contrario, elle s'appuie sur des références, des langages, des valeurs, des comportements qui sont partagés par ce groupe et qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux qu'on trouve dans la société, selon moi. Ils se construisent à la fois donc dans les apprentissages concrets et dans les apprentissages sociaux. Donc, il y a, je crois, une communauté euh, chirurgicale assez forte qui repose sur des liens affectifs, et quand on veut dire affectif, ce n'est pas forcément de l'amour, hein. un lien affectif, ça peut être de l'hostilité, ça peut être euh, voilà, de la punition, et des valeurs et des normes spécifiques. Alors, euh, normes et valeurs euh, spécifiques, ça veut dire qu'il euh, y a des, des comportements qui se réfèrent euh, par exemple à des représentations des hommes et des femmes dans la société qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux de la société en général et dans les normes je pense notamment aux normes hiérarchiques qui sont euh, excessivement développées et qui ressemblent beaucoup euh, aux normes de l'armée par exemple hein, ça, ça peut faire référence euh, alors quand on interroge euh, les chirurgiens euh, du viscéral ou les chirurgiens de l'orthopédie ce qui est quand même très intéressant, c'est que quand on leur demande de se définir, ils se définissent par différence avec les autres chirurgiens. Et en se définissant euh, par différence avec les autres chirurgiens, ils vont expliquer, par exemple, qu'ils ne reconnaissent pas les chirurgiens ORL ou les ophtalmos comme des chirurgiens. Donc moi, j'étais un peu étonnée, hein, parce que pour moi, euh, chirurg... enfin, il y a plusieurs sortes de chirurgiens, plusieurs spécialités. Donc, et selon eux le chirurgien c'est celui qui entre dans le corps et qui met les mains dedans, donc, on voit bien l'image hein. euh, donc déjà là euh, on voit bien se dessiner une distinction euh, du chirurgien viscéral qui euh, se définit comme un segment particulier parmi les chirurgiens mais qui tente de persuader les autres que euh, eux seuls sont les vrais et les seuls chirurgiens donc, bon, voilà, c'est leur manière d'appréhender les choses. Euh, on voit aussi dans ce monde, quand ils le décrivent, qu'il y a une forte autorité euh, et une hiérarchie. Alors la hiérarchie, des... elle porte aussi sur des autorisations de comportement, on ne peut pas se comporter de la même manière selon qu'on est, euh, qu est prof, ou qu'on est euh, étudiant par exemple, et beaucoup d'internes en chirurgie, euh, même d'ailleurs des chirurgiens, euh, font le récit d'humiliations qu'ils ont subies, des commandements, euh, et le fait que par exemple… Enfin, des situations dans lesquelles le jeune ben, est à disposition de, du chirurgien senior, euh, bon pour différents travaux qui n'ont absolument rien à voir avec euh, la chirurgie, euh, lui transporter euh, ses livres, euh, voilà, lui faire euh, euh, des, des petites choses qui n'ont absolument rien à voir avec la chirurgie, mais il y a cette vision de euh, du jeune qui démarre, qui est corvéable et puis qui est là pour euh, servir le chirurgien. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un peu les caractéristiques de ce monde. Euh, les chirurgiens aussi, quand on parle avec eux, et c'est un élément de distinction, ces chirurgiens de, de, de ces, ces spécialités, parlent beaucoup du temps d'intervention dans leur propre spécialité c'est un élément évidemment de, de valorisation c'est un bon les temps peuvent aller jusqu'à 12 heures seulement demande de concentration et bien sûr virtuosité mais euh, on peut penser aussi que euh, d'autres chirurgies par exemple la chirurgie infantile demande de longues heures de travail euh, et d'intervention et que donc cette longueur d'intervention n'est pas spécifique aux chirurgiens viscéraux et qu'elle concerne aussi euh, d'autres spécialités donc on voit là une, une sorte, bon, c'est toujours comme ça hein, dans, les, dans les professions, les professions se mettent en scène, explicitent ce qu'elles pensent euh, qu'elles sont, mais là, euh, on voit bien euh, les, les éléments de distinction euh, mis en œuvre par ces chirurgies. Euh, ils ont également euh, un ethos particulier, c'est-à-dire des représentations euh, qui ne sont pas les mêmes souvent que celles de la société en général, et moi, j'étais quand même très surprise euh, quand j'ai fait les entretiens de voir qu'ils assignent aux femmes des places dans la société euh, qui s'est complètement, entre guillemets, dépassé. Euh, beaucoup de chirurgiens ont expliqué qu'eux euh, travaillaient euh, toute la journée et faisaient de très longues euh, journées de travail que chez eux, ils ne faisaient rien du tout, c'est-à-dire qu'il étaient exclus pour eux d'avoir la moindre intervention dans la vie familiale parce qu'ils ne sont jamais à la maison, et donc ils expliquent clairement que ben, la place des femmes, elle est à la maison, les femmes sont là pour soutenir les hommes qui travaillent, et que le rôle des femmes n'est pas dans le travail. Alors, j'étais surprise parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu différent dans des catégories sociales de ce niveau-là. Et on retrouve donc dans ce discours des caractéristiques qui ont été analysées par d'autres chercheurs qui ont travaillé sur la police ou sur les ouvriers, et donc des mondes très masculins dans lesquels on a beaucoup de mal à accepter la place des femmes. Donc, euh, des femmes qui doivent être attachées euh, à la sphère familiale, ça nous renvoie un peu aux travaux de Françoise Héritier. Certains d'entre vous connaissent peut-être les travaux d'Héritier, euh, qui euh, met en évidence le fait que souvent, dans toutes les sociétés, dans beaucoup de sociétés, les femmes sont à l'intérieur de la maison, tandis que euh, les hommes sont à l'extérieur. Bon, c'est quand même beaucoup moins vrai dans la société française d'aujourd'hui. Néanmoins, euh, les représentations des chirurgiens rencontrés du, dans le viscéral sont un peu de cet ordre-là. Donc, euh, ils disent très clairement que euh, les femmes n'ont pas leur, leur place dans ce métier, qu'elles sont censées permettre aux hommes d'exercer leur travail, euh, mais qu'elles ne, ne doivent pas être dans le, en chirurgie. Donc, euh, pourquoi elles ne doivent pas aussi être en chirurgie Eh bien, on ne leur reconnaît pas les qualités nécessaires à, à un chirurgien. Euh, et voilà, donc c'est un peu le, un, un discours un peu auto-entretenu donc moi je parle de vis-à-vis -vis de, des femmes et ce qui est quand même fort problématique c'est que euh, le, les chirurgiens orthopédiques et viscéraux sont au centre de la formation des femmes -à -dire que, et des hommes, c'est-à-dire que c'est le premier euh, les, les premières formations en chirurgie euh, sont faites dans ces spécialités là et, et c'est un, un monde en fait qui est très hostile aux femmes et, et qui développe quand même une représentation très machiste de, euh, quand on, on discute de, de la place des hommes et des femmes donc euh, ils sont hostiles à l'entrée des femmes ça c'est clair que l'objectif de certains professeurs est de les décourager, ils le disent d'ailleurs, vraiment ils ne s'en cachent pas euh, ça se voit aussi dans les comportements. Euh, moi, j'ai fait des entretiens avec des hommes, des femmes de différentes générations. Euh, beaucoup parlent de stigmatisation des filles, une mise à l'épreuve. Donc, euh, en général, il y a de l'humiliation des jeunes, qu'ils soient garçons ou filles. Les garçons en parlent aussi. Euh, C'est bon, un peu comme dans un ethos militaire où on dit ben, on va forger le caractère des gens et pour forger le caractère des jeunes, eh ben, il faut les humilier, il faut les faire passer par des épreuves et s'ils si, euh, arrivent à, à rester, c'est qu'ils sont très motivés. Donc on doit, euh, enfin, les jeunes doivent surmonter ces épreuves. Donc, rentrer dans ce monde, on comprend que ça devient une épreuve pour les jeunes femmes. D'abord, résister à des comportements sexistes, bien sûr, des comportements autoritaires, humiliants, mais aussi, et ça, je crois que euh, toutes les filles disent Oh, ben, euh, c'est un monde, bon, on a compris que voilà, c'était un monde sexiste euh, et il faut qu'on l'accepte, sinon on ne rentrera jamais dedans, enfin, on ne peut pas le transformer, bien évidemment. Euh, mais euh, ce qui leur pose vraiment problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à se former correctement, c'est-à-dire qu'elles ne sont euh, pas aidées euh, au départ, et donc elles s'interrogent, elles se disent « mais est-ce que je vais euh, arriver euh, à intervenir sur différentes opérations, différentes interventions, est-ce qu'on va m'aider à apprendre euh, la chirurgie euh, ?» Un mot quand même pour vous dire que les raisons d'exercer en chirurgie dans les entretiens que j'ai faits sont les mêmes chez les femmes que chez les hommes en général, c'est intervenir par un acte sur le corps, par des gestes, donc c'est la, la caractéristique dimension manuelle. Hein. Euh, bon, après, après la spécialisation, elle se fait soit avec le choix d'un organe, soit celui d'une population, soit celui d'un monde social hein. Voilà, donc euh, il y a plusieurs types de motivations, mais en général, c'est quand même bien de rentrer dans le corps. Alors, quelles sont les réactions des femmes et leurs stratégies pour arriver à faire cet apprentissage Donc, comme les relations dans les services, c'est une forme de domination et de violence qui a été longtemps tue. Euh, moi, quand j'ai rencontré les filles ou euh, les femmes au départ, euh, beaucoup n'en ne, parlaient pas, parce que pour elles, c'était une évidence il n'y a qu'au bout d'un moment, en force de, de discuter, qu'elle finissait par le dire euh, parce que ça n'était pas évident euh, d'en de, prendre conscience. Hein. Euh, mais cette, cette violence, elle est vraiment euh, concrète. Bon. Euh, elle a aussi une dimension euh, que j'appellerais un peu euh, systémique parce qu'elle est, est faite des patrons, hein, euh, évidemment. Mais euh, il y a une intériorisation par les autres soignants quand même du fait que euh, on ne, les hommes et les femmes n'ont pas droit euh, forcément euh, aux mêmes égards. Et on le voit bien dans les relations euh, qu'il y a entre euh, hommes et femmes euh, dans les blocs. Euh, Johan Cassel, qui est une chercheuse américaine, a fait beaucoup d'observations euh, dans les blocs euh, et le, le montre euh, très bien une femme qui rentre au bloc on ne va pas forcément euh, l'aider comme on aidera un homme à revêtir la tenue, à se préparer euh, donc la relation euh, personnelle euh, n'est pas la même donc on pourra en parler aussi tout à l'heure euh, dans la discussion, mais je pense que euh, les, les femmes euh, du, qui travaillent au bloc, hein, euh, les infirmières notamment elles ont aussi intériorisé euh, des rôles euh, masculins et féminins euh, et ne sont pas toujours attentives aux femmes euh, qui exercent la chirurgie. Donc euh, C'est ce que j'ai écrit en disant les femmes qui entourent la chirurgie ne servent pas les hommes et les femmes de la même manière. Euh, voilà, donc... Euh, euh, très difficile de, évidemment de combattre et de transformer ce milieu ce n'est d'ailleurs pas du tout dans l'idée des femmes qui arrivent en chirurgie elles veulent simplement apprendre alors euh, je vous ai mis là un petit tableau euh, sur les comportements que l'on a euh, en général euh, qu'on attend en général des hommes et des femmes euh, et qui vont euh, brouiller un peu euh, les manières de se comporter avec les autres. Donc dans la colonne de gauche, j'ai mis les comportements qui sont souvent attribués, attendus de la part des femmes. Euh, donc servir, hein, euh, servir les autres, être dans l'empathie, être dans le retrait. Et du coup, quand les femmes ont une autre posture, et eh ben c'est pas si évident que ça euh, à accepter pour les autres. Euh, et donc, une femme qui endosse un rôle masculin qui demande, pas seulement le retrait, mais qui demande la décision, l'action, voilà, on a un peu de mal à l'accepter. Les comportements attendus et acceptés des hommes sont l'action, s'imposer, avoir de l'assurance et de l'autorité. Donc, vous voyez que ça correspond en général aux qualités requises pour être chirurgien, mais aussi pour être cadre. Et euh, bon, il y a des travaux qui montrent que bah, quand un homme livre ses doutes, euh, n'a pas le comportement attendu, eh bien, euh, ça devient vite inacceptable, c'est-à-dire qu'on a du mal, par exemple, à accepter euh, un homme qui pleure. Euh, voilà. Donc, on voit que euh, les, les hommes et les femmes, en général, euh, sont un, un peu orientés euh, dans leur manière d'être et de ressentir, et aussi de ressentir les autres. Alors, euh, quelles sont les options pour les femmes qui sont en formation Donc, euh, en fait, on peut en repérer trois. Euh, la plupart euh, se taisent. Euh, elles ont conscience de l'asymétrie des relations, euh, qui laisse peu de place à la contestation. Elles pensent que la période de formation, évidemment, euh, est provisoire, hein, donc, elles endurent et elles, elles cherchent à tenir, quoi, hein, parce qu'il faut tenir, ça n'est pas si facile que ça. Donc, euh, elles cèdent, comme on dit, sans consentir, en référence à Nicole Claude Mathieu. Et puis, certaines femmes en rajoutent sur les grivoiseries la dérision. Donc, euh, j'en je, ai rencontré hein, qui euh, en font un jeu, elles se font un peu les alliées. Euh, alors, j'ai mis les alliées des dominés, en fait, c'est les alliées des dominants. Là, il y a, il y a un lapsus et elle traite ces interactions comme un jeu enfin il y a des femmes qui ne tiennent pas et j'en ai rencontré hein, qui étaient à la limite euh, qui étaient au bord de, du départ et de la dépression parce qu'à force d'être voilà, stigmatisée d'être, de se sentir humiliée et attaquée euh, bon, elle, elle n'en pouvait plus hein. donc il y a des, des expressions qui sont utilisées vis-à-vis d'elle qui sont extrêmement euh, dévalorisantes elles ont énormément de mal à faire une place en tant que femmes dans la chirurgie, dans ces milieux, encore une fois, euh, observés du viscéral euh, et de l'orthopédie. Alors, euh, j'en viens à mon troisième point, mon dernier point, sur la pluralité des mondes en chirurgie. Pendant euh, tout un temps... Euh, comme j'avais rencontré des chirurgiens du de viscéral qui, qui m'ont expliqué comment fonctionnait euh, la chirurgie et quel était le métier de la chirurgie, j'ai longtemps pensé que c'était la chirurgie, que c'était le monde de la chirurgie et que le monde de la chirurgie était comme ça. Puis, évidemment, j'ai rencontré euh, d'autres personnes d'autres spécialités et euh, du coup, euh, ben, évidemment, euh, le doute quand même s'est instillé. Alors, je fais trois colonnes. Dans la première colonne, et je vous invite à, à, ne, à ne lire que celle-là dans un premier temps, euh, j'ai mis les dispositions, c'est-à-dire quest ce qu'on appelle en sociologie les dispositions, ce sont les caractéristiques, les compétences qui sont requises pour faire ce métier. Donc, les dispositions qui sont nommées par tous, c'est-à-dire par tous les chirurgiens, que ce soit euh, ceux de l'ophtalmologie, enfin tous ceux que j'ai rencontrés, hein, je n'ai pas vu toutes les spécialités, mais euh, j'en ai rencontré quand même un certain nombre, tous euh, parlent de la disposition à l'action, c'est-à-dire on devient chirurgien parce qu'on euh, veut agir euh, dans l'instant, le geste c'est la rapidité, c'est de la dépense d'énergie euh, sur le moment, au moment de l'intervention, il y a un aspect là un peu hyperactif. Euh, L'acte est stimulant, il est source d'intérêt. Euh, donc ça, c'est une disposition à l'action qui est commune à tous. Euh, deuxième disposition, euh, les risques, euh, il y a un côté évidemment très difficile mais aussi très stimulant, stimulant c'est une, une sorte de, de, de stress stimulant, euh, de savoir prendre des risques mesurés, euh, l'incertitude évidemment liée à ce stress, l'incertitude de savoir ce qu'on va trouver en ouvrant euh, le patient, euh, le fait qu'on ne sache jamais exactement euh, ce qu'on va trouver. Et puis, euh, il y a aussi cette, ce côté d'affronter la mort, hein, mais aussi euh, de, le risque d'avoir euh, la, la vie du patient euh, entre les mains et aussi la possibilité, euh, si on se trompe, euh, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, d'avoir euh, un geste qui rend l'autre infirme ou diminué. Et puis, euh, la question aussi de l'endurance, parce qu'il y a une forte concentration à avoir toujours sur une période euh, donnée. Donc ça, ce sont, on va dire, des dispositions qui sont reconnues un peu par tous. Euh, et puis ensuite, euh, dans la colonne du milieu, j'ai mis les dispositions qui sont spécifiques pour euh, euh, des mondes que j'appelle mixtes, des mondes mixtes au sens où on trouve dans ces mondes à la fois des hommes et des femmes donc euh, la patience et l'habileté euh, s'auto-évaluer toujours de manière correcte, rester humble lucide, c'est surtout les femmes qui parlent de, du côté humble, lucide enfin les femmes que j'ai rencontrées hein, voilà. euh, les difficultés à maîtriser les savoirs, okay, elles évoquent beaucoup euh, le chemin fait et puis il y a des, mondes, des dispositions qui sont évoquées que par les mondes euh, masculins, c'est à dire dans chirurgie viscérale et orthopédique et euh, il parle beaucoup d'une disposition à l'agressivité, à la force. Alors évidemment, si on parle, si un, un chirurgien vous dit « pour faire ce métier, il faut avoir de la force, il faut être agressif euh, », eh bien à ce moment-là, les femmes sont sorties de, de ces caractéristiques-là. Il y a une responsabilité euh, du patient avec des longues durées de travail, pas de vie hors, hors du travail. Alors, la responsabilité du patient, quand même, dire que, euh, certes, euh, le chirurgien se définit par la responsabilité du patient, euh, mais c'est quand même un travail d'équipe, longue durée du travail. Euh, les chirurgiens que j'ai rencontrés en viscéral ou en orthopédie disent « on ne peut pas avoir du travail puisqu'on est responsable du patient, il faut qu'on soit là tout le temps à l'hôpital ». Bon, néanmoins, on sait que c'est un travail d'équipe, qu'il y a des internes, qu'il y a euh, différents euh, niveaux hiérarchiques qui interviennent aussi euh, avec eux. Et donc, euh, euh, construire euh, cette représentation-là, c'est problématique. Hein. On va en reparler. Et puis, il y a la question de la confiance en soi, le leadership, un caractère héroïque du métier. Hein. C'est ce qu'avait aussi développé Marie-Christine Pouchel, dans la précédente euh, séance que vous aviez fait euh, pour le séminaire et l'autorité. Voilà. Donc, on voit que ce n'est pas exactement les mêmes dispositions euh, qui sont valorisées par tous ces mondes de la chirurgie. Donc, moi, je parlerai de monde au pluriel de la chirurgie. Il n'y a pas un seul monde, mais il y a plusieurs mondes. Et, euh, et voilà. Donc, le monde de la chirurgie est divers et pas uniforme, et je pense qu'il faut casser la représentation de ce monde, euh, une représentation trop monolithique. Et il y a des chirurgies dans lesquelles les comportements ne sont pas discriminatoires vis-à-vis -vis des femmes et qui sont même accueillants. Donc moi, quand j'étais dans des services de chirurgie infantile, en, en ophtalmo, euh, j'ai vu des, euh, voilà, des ambiances excessivement différentes. Euh, et des, des relations euh, tout à fait proches de celles qu'on a euh, dans notre société. Euh, donc euh, Juste, j'avais pointé qu'en chirurgie infantile qui a des proximités techniques avec le viscéral, avec des longues interventions et un suivi du patient qui demande une relation spécifique, bon là il y a des femmes et l'organisation n'est pas du tout la même euh, et on va en parler. Donc, dans la infantile, par exemple, il y aura un temps de travail important. Euh, les gens euh, travaillent très longuement, bien sûr, mais il y a un état d'esprit qui est différent. Euh, L'état d'esprit, c'est, euh, par exemple, vous avez, pour une raison ou une autre, que vous soyez homme ou femme, besoin euh, d'organiser votre temps de travail et à un moment donné être absent, eh bien, ça ne va pas donner lieu, par exemple, à une stigmatisation, c'est-à-dire qu'il y aura moins... Euh, tendance à dire ah mais c'est une femme, alors finalement euh, c'est pour ça qu'elle est absente ou c'est pour ça qu'elle organise différemment son temps de travail. Pouvoir gérer une vie hors travail et de travail d'abord les jeunes hommes ont très envie de ça, les femmes aussi et donc dans ces mondes-là, euh, on, on accepte, on admet euh, qu'il y ait cette possibilité d'avoir euh, une vie euh, hors travail. L'éthos n'est pas le même l'éthos c'est donc euh, euh, les manières de juger, euh, les, les valeurs, hein, euh, on accepte et les femmes sont légitimes dans ces mondes-là. Donc ça, ça demande aussi d'inventer des rapports différents, euh, notamment dans la coopération euh, avec les paramédicaux, et beaucoup de femmes disent que bon, quand elles sont avec des paramédicaux, ça n'est pas l'autorité forcément qu'elles utilisent dans leurs relations, mais qu'elles euh, collaborent, voilà, elles ne vivent pas les choses uniquement sur le plan euh, hiérarchique. Voilà, donc euh, je, je vais euh, terminer euh, sur cet aspect-là pour dire que euh, le, euh, le monde de la chirurgie donc, est divers, que la place des femmes euh, est beaucoup plus forte et les femmes sont beaucoup plus acceptées dans certaines chirurgies que dans d'autres et que la carrière est un élément important pour que les femmes arrivent à être acceptées euh, en chirurgie. Voilà. Euh, bon, je vais peut-être m'arrêter là. Hein, et puis, peut-être, euh, on discutera. Merci
0: peu. beaucoup, euh, Régine, pour votre intervention qui recontextualise bien, euh, qui casse avec cette représentation monolithique, qui montre bien les différentes postures euh, que les femmes chirurgiennes adoptent entre contournements euh, du stigma ou volonté de se réapproprier euh, certaines dispositions euh, euh, de socialisation masculine dans, dans le milieu. Euh, et ben sans, sans transition, je propose qu'on passe à l'intervention de docteur Oriana Chaccio qui va revenir euh, de façon un petit peu rétrospective sur euh, sa carrière et, euh, et son vécu à elle euh, de femme en chirurgie. Oh, merci Nicolas.
2: Alors, je partage mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran
3: Oui, on
0: le voit bien. Oui.
2: Parfait. Euh, déjà, merci beaucoup pour la première présentation. J'ai trouvé plein de points sur lesquels je m'identifie, vous allez voir. En fait, le les but de ma présentation était de vous donner une vision de mon expérience personnelle, de ce que, que j'ai vécu euh, pendant ma formation, l'internat, les cliniques, et qu'est-ce que c'est pour moi être femme en chirurgie. Euh, donc, euh, j'ai une petite présentation, j'ai 41 ans, je suis italienne, je suis chirurgien au centre hépatoubillière de l'hôpital paul Brousse. Et comme Nicolas vous a dit, je suis spécialisée en chirurgie hépato et pancréatique, notamment dans la transplantation du foie, du pancréas, de la prise en charge des cancers du foie et du pancréas et dans les traitements de l'hypertension portale. C'est un milieu assez spécialisé, c'est de, de la chirurgie digestive. Et c'est une surspécialisation de la chirurgie digestive, c'est la chirurgie hépatobilière. Donc, c'est un monde très, très petit, très, 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 très spécialisé. Pour vous expliquer pourquoi comment ça s'est déroulé, quelle était mon expérience, j'ai décidé de partir depuis le début. Euh, déjà, pourquoi j'ai choisi d'être médecin euh, C'est un peu un cliché, vous allez voir, mais c'est la vérité. Euh, pourquoi j'ai voulu être médecin, je ne sais pas. C'est depuis que j'étais toute petite, euh, que j'avais une passion pour ce métier. Euh, c'est vraiment le cliché, mais mes parents me racontent que. Euh, euh, depuis toute petite, j'ai joué toujours à soigner mes poupées, mes doudous. C'était ce qui me passionnait. À la télé, j'ai regardé des dessins animés qui expliquaient comment les corps humains marchent, comment on peut les soigner. Et c'est pour ça que j'ai fait les concours de, de médecine. Je me suis imposé un niveau d'exigence très élevé. Euh, je voulais à tout prix réussir les concours de médecine parce qu'il n'y avait pas d'autres métiers possible. Je n'avais aucune autre possibilité de métier. On m'a posé la question, si tu n'étais pas médecin, si tu n'avais pas réussi les concours de médecine, qu'est-ce que tu aurais fait J'ai aucune idée parce que je n'ai jamais envisagé rien d'autre que, que ça. Et ma première expérience, donc, euh, après avoir fait les concours et avoir eu les concours de médecine à la faculté de Palerme en Italie, euh, je n'ai aucun souvenir des différences hommes-femmes. On était vraiment la moitié des étudiants euh, des femmes, la moitié des hommes. Il n'y avait vraiment pas des de différences à ce niveau-là. Euh, on a commencé les stages, donc les stages dans les différents services, donc les premiers stages dans lesquels on prend contact avec les patients. Et c'est là que j'ai compris qu'est-ce que ça me plaisait le plus de la médecine. En fait, c'était les, les temps passés avec les patients. C'était euh, le temps d'écoute du patient, euh, écouter les patients, l'interroger, passer du temps au lit du patient, l'examiner. C'était ce qui me plaisait le plus. Il faut savoir qu'en médecine, il y a d'autres volets qui sont autant importants, par exemple la recherche clinique, l'innovation, la pédagogie, donc la formation. Mais ce qui me plaisait le plus, c'est les, les champs, les domaines d'activité dans lesquels je me sentais le plus portée, était justement l'activité clinique au lit du patient. Et dans les stages donc, que, que j'ai faits, comme tous les externes de médecine, euh, j'ai fait aussi des stages en chirurgie. Les premiers contacts avec le monde chirurgical a été une découverte. C'était euh, un univers euh, caché, un peu euh, mystérieux, séparé, euh, où on euh, ne pouvait pas y accéder comme ça, comme on rentre dans les autres services. Il y, avait, il y a des murs qui séparent les blocs du reste euh, du service. Il y a la partie, la phase d'habillage pour entrer au bloc. Bref, c'était quelque chose d'assez séparé, éloigné, mystérieux. Et euh, je suis tout de suite fascinée par les blocs opératoires. Euh, les chirurgiens maîtrisent des situations complexes dans des temporalités qui peuvent être très courtes. Euh, il est en quête constante d'amélioration, en quête constante de, 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 de ses parfaits, donc des perfection. Et euh, depuis le début, on m'apprend qu'un bon chirurgien, ce n'est pas que du, du savoir-faire chirurgical, donc qu'est l'aspect typique, la main-d'oeuvre, mais un bon chirurgien est d'abord un bon médecin qui associe aux connaissances médicales de très haut niveau, également un savoir-faire technique. Et ça, ça me plaît beaucoup. Et donc, c'est pour ça que je décide de, de, de tenter la carrière de, de chirurgien. Et donc, je passe les le concours d'interne en chirurgie. Donc, je commence les stages, l'internat en chirurgie à Palerme, dans la même faculté de médecine. Euh, donc, dans les services de chirurgie oncologique du CHU de, de Palerme. Et c'est là où j'avais été déjà externe, que pour la première fois, par contre, j'ai ressenti une grosse différence homme-femme. Il y avait neuf chirurgiens titulaires dans ces services, dont une seule femme. Et de plus, la seule femme qui était dans ce service de chirurgie digestive avait une activité non chirurgicale prépondérante. Elle s'occupait des ponctions sous échographie des modules thyroïdiens. Et quand elle était au bloc opératoire, elle n'était pas opérateur principal. Elle n'était pas premier chirurgien. Elle s'occupait surtout des chirurgies, entre guillemets, non lourdes, donc des petites chirurgies. Ça pose quand même des questions. Pourquoi la seule femme qui était présente ne faisait pas de la vraie chirurgie Pourquoi les autres euh, chirurgiens étaient tous des hommes À cette, à cette constatation s'ajoutent des points de vue, des commentaires des chirurgiens seniors du service qui euh, nous expliquaient euh, aux internes femmes euh, que la chirurgie est un métier très lourd euh, qui a euh, des contraintes horaires non négligeables euh, il n'y a pas d'horaire en fait il faut assurer une disponibilité permanente pour assurer une continuité des soins aux patients et ça peut être un métier qui est éprouvant physiquement il y a des interventions qui durent 6 heures, 8 heures des interventions qui durent 12 heures voire plus et euh, tout ça est-ce qu'une femme peut euh, être à la hauteur d'assurer tout ça, et surtout comment concilier ça avec dans l'avenir euh, une vie familiale, donc un mari, des enfants. Autrement dit, la première euh, question, la première réflexion euh, que parfois euh, nous, est, la première question qui nous est posée, c'est Est-ce que vous êtes prête à sacrifier votre vie familial, personnel pour devenir chirurgien donc il n'y a, a que deux choix possibles soit devenir chirurgien donc sacrifier cette partie-là de la vie ou alors avoir une famille, avoir des enfants mais au prix d'être un chirurgien euh, moins bon ou alors sur la chirurgie euh, moins lourde ou sur des activités parachirurgicales à côté de la chirurgie. Donc il y a cette forme de pression euh, sociale. Finalement, j'ai quitté l'internat euh, en Italie. Je n'étais pas contente de la formation euh, que les internes de chirurgie recevaient. Ça, c'était indépendant euh, homme-femme. Euh, je trouvais qu'il n'y avait pas une culture de formation des internes de chirurgie. Les internes de chirurgie étaient euh, de la main-d'oeuvre euh, pour faire les observations euh, médicales, pour faire les pansements, étaient des aides au bloc opératoire, mais il n'y avait pas une vraie culture d'apprentissage, de formation à la profession de chirurgien. Donc j'ai décidé de partir et je suis venue euh, en France sur la base d'expériences des deux collègues qui étaient venus ici. J'avais déjà vu un peu des chirurgies du foie à Palerme, de la, de la petite chirurgie du foie qui m'avait déjà passionnée et qui avait suscité ma curiosité. C'était de la chirurgie complexe, c'était de la chirurgie qui nécessitait des compétences médicales, assez, des niveaux assez élevés, assez pointus. donc ça avait suscité mon intérêt. Et c'est pour ça que j'ai fait une demande des stages au centre thérapeutique de l'hôpital Paul -Brusse. À mon arrivée, c'était les coups de cœur. C'était l'amour, en fait. À première vue, j'ai adoré. J'ai adoré une équipe médico-chirurgicale. Déjà, ce n'était pas que des chirurgiens, c'était une équipe médico-chirurgicale multidisciplinaire où médecins et chirurgiens travaillaient ensemble. Ils, avec des connaissances médicales de très haut niveau, des interventions chirurgicales, des complexités très élevées, maîtrisées parfaitement. C'était euh, vraiment un rêve, c'était tout ce que j'ai rêvé et la découverte de la transplantation du foie, euh, il faut savoir la transplantation du foie c'est comme une renaissance. On enlève un foie qui est malade, un patient qui est quasiment mourant, on lui remet un foie neuf et au moment euh, de revasculariser, c'est-à-dire de réouvrir les vaisseaux euh, du foie, le foie se recolère, il recommence à marcher, c'est une vraie renaissance. Tout ça, c'était un coup de cœur pour moi. Petit bémol des… Euh, de ces stages magnifiques et de ces coups de cœur, c'est que l'équipe chirurgicale finalement était composée par six chirurgiens, trois chirurgiens seniors à l'époque et trois chirurgiens juniors, trois chefs de clinique. Ils étaient tous des hommes. Il n'y avait aucune femme. Donc encore une fois, aucune représentation de la femme dans les milieux chirurgicaux. Mais ça, un, ce n'était pas spécifique du centre hépatobiliaire de l'hôpital Paul Bros C'était un peu euh, un miroir de ce qui était euh, à l'époque la chirurgie euh, digestive en France et encore plus euh, la chirurgie hépatobilière qui était un milieu hyper spécialisé de chirurgie euh, lourde. Juste pour vous donner quelques exemples, mais tout à l'heure on en a déjà parlé euh, sur la première présentation, Aujourd'hui, les femmes représentent 60% des médecins généralistes euh, en France. Donc, vous voyez, dans les dernières années, il y a eu une nette augmentation de la, de la présence des femmes en médecine générale, déjà les étudiantes en médecine, puis en médecine générale, aussi en médecine antenne, donc dans les spécialités médicales. Par contre, en général, dans les spécialités chirurgicales, même encore aujourd'hui, il n'y a qu'un chirurgien sur quatre qui est une femme. Et la majorité de ces chirurgiens euh, femmes sont euh, des chirurgiens euh, gynécologues ou euh, des chirurgiens de l'ophtalmologie et de la chirurgie infantile, comme vous avez bien euh, entendu. Si on regarde d'autres spécialités, comme la chirurgie euh, orthopédique, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, l'urologie, on voit très bien et même s'il y a une tendance à l'augmentation de la dernière année, le nombre de femmes dans ces chirurgies entre guillemets lourdes reste très faible. La chirurgie digestive, bah, c'est pareil, c'est considéré une chirurgie lourde et vous voyez, même s'il y a eu une tendance quand même à l'amélioration de la dernière année, au total, le nombre de femmes qui, qui accèdent à ce type de chirurgie reste très très bas. Cette prévalence très basse, cette fréquence très basse des femmes en chirurgie digestive et encore plus en chirurgie hépatobilière, euh, se traduit euh, en un manque d'un modèle direct d'émulation. Moi, femme interne, que je commence mon internat en chirurgie digestive, je ne vois aucune femme, je n'ai aucun paramètre d'émulation, aucun modèle euh, auquel me référer. Et c'est déstabilisant. C'est sûr que c'est déstabilisant, parce que la première question qu'on se pose, c'est pourquoi il n'y a pas de femmes? Est-ce que les femmes ont les capacités d'assurer cette activité chirurgicale? Est-ce que ce n'est pas une chirurgie trop difficile pour les, femmes, pour les femmes? Donc, il y a ce sentiment d'infériorité qui s'installe. Est-ce que je vais être à la hauteur de mes collègues hommes, est-ce qu'un jour je serai à la hauteur des, des professeurs de chirurgie que je suis en train de voir aujourd'hui? Est-ce que tout ce qu'on m'a euh, expliqué au début de mon internat sur le fait que c'est un métier euh, éprouvant physiquement avec des contraintes horaires euh, qui nécessitent un sacrifice euh, personnel sur ma vie personnelle, est-ce que tout cela, je n'aurais pas dû l'écouter parce que peut-être il y a bien une raison s'il n'y a pas de femmes dans la, la chirurgie digestive Donc, les doutes s'installent. Et quand on regarde des, les postes de euh, responsabilité, L'écart homme-femme est encore plus fragant. Seulement 17% des femmes sont des chefs de service. Enfin, seulement 17% des chefs de service sont des femmes. En chirurgie hépatobilière, quand j'ai commencé mon internat, il y en avait une seule. Seulement 14% des professeurs universitaires en chirurgie sont des femmes. Et seulement 6% des doyens des facultés de médecine sont des femmes encore aujourd'hui. Cette pénurie d'un modèle professionnel féminin dans ces, dans ces chirurgies, je vous ai dit, c'est déstabilisant. Et d'autre part, les peu de modèles présents, les peu de femmes qui ont réussi à s'affirmer dans ces domaines sont des modèles qui sont parfois non reproductibles parce que c'est des femmes exceptionnelles. Elle sort de la règle, elle sort du standard. C'est grâce à leur exceptionnalité qu'ils ont pu faire ça. Ou alors, c'est des modèles qui sont peu enviables, peu appétissants. Et Je, parle, je parle, parle justement de la masculinisation de certaines femmes pour s'intégrer à, à ces mondes d'hommes, voire à la misogynie d'autres femmes, euh, justement pour faire partie de ces mondes hyper spécialisés masculins. Tout ça, ça me porte à faire une petite réflexion sur ce qu'on appelle les plafonds de verre des ambitions. Qu'est-ce que c'est pour moi les plafonds de verre des ambitions de mon point de vue de chirurgien? C'est aujourd'hui, quand on demande à un petit garçon qu'est-ce qu'il rêve de faire quand il sera grand, les réponses peuvent être astronaute, pilote d'avion, peuvent être médecin chirurgien, peuvent être avocat. Et quand on demande à une petite fille Qu'est-ce qu'elle fera quand elle sera grande? Les réponses sont plutôt euh, maîtresse d'école, euh, assistante maternelle, euh, infirmière, danseuse. Et ce pas des clichés, c'est la vérité, c'est des statistiques. Et je me pose la question pourquoi une petite fille ne répond pas euh, comme un petit garçon, euh, pilote d'avion, euh, directrice, euh, femme d'affaires, chirurgienne ou astronaute? c'est parce que, en fait, parfois, elles ne savent même pas que cette possibilité existe. Il n'y a pas de modèles visibles euh, ou très peu de modèles visibles dans la société pour comprendre que cela est faisable. Et c'est un peu ce que, euh, que j'ai vécu quand j'ai commencé euh, mon internat en chirurgie. L'effet de ne pas avoir un modèle féminin, c'était déstabilisant dans l'essence est-ce que ça peut se faire Est-ce que ça peut marcher S'il n'y a pas de modèles ou il y a très peu de modèles, c'est peut-être infaisable. À ce euh, manque de confiance, cette sensation d'infériorité, ces doutes sur ses propres capacités, on ajoute euh, un déficit parfois de crédibilité et de légitimité par l'entourage. C'est qui l'entourage Ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être ses propres collègues, les co-internes ou les co-chefs. Ça peut être les infirmières euh, des blocs opératoires ou les infirmières d'hospitalisation. Et ça peut être parfois les patients. Pourquoi je vous dis ça? Euh, je ne sais pas si vous connaissez, en 2016, il y a eu, y a eu un mouvement viral qui s'est euh, très vite répandu euh, au plan euh, mondial. C'était les mouvements I look like a surgeon. En fait, une chirurgienne australienne, elle, elle était fatiguée que les patients l'appellent euh, infirmière, nurse euh, », Quand elle était en tenue de bloc, habillée comme un chirurgien, elle était fatiguée. Euh, des remarques sexistes de ses euh, collègues chirurgiens. Elle était fatiguée euh, par les comportements des infirmières du bloc opératoire qui euh, l'appelaient par prénom, la tout et euh, qui la traité différemment par ses collègues hommes chirurgiens qui, en revanche, euh, étaient, vous voyez, euh, qui étaient euh, traités de manière différente, avec une position hiérarchique différente. Ces mouvements, en fait, avec la que s'est répandu au niveau mondial en quelques semaines et a traduit un esprit un peu de euh, euh, fatigue chez les femmes chirurgiennes dans, dans cette difficulté d'affirmation de leur profession. Comment on peut relever les défis quand on est face donc, à… Euh, à ces, euh, cette déstabilisation par manque de modèles féminins, euh, à, cette, euh, à ces déficit de crédibilité, de légitimité vis-à-vis -vis de l'entourage, bah, on a deux possibilités, soit on laisse tomber, et, et je pense que ça, ça décourage quand même beaucoup de femmes euh, qui avaient songé à une carrière chirurgicale, ou alors euh, on relève les défis pour de, pour de vrai, et euh, on dit « je vais prouver que je peux faire autant, voire plus », qui me me est mes co-internes hommes, mes co-chefs Et c'est ça, par exemple, que moi, j'ai fait. Euh, j'ai joué la carte de l'intégration professionnelle sur le mode de la surenchère. Qu'est-ce que ça veut dire sur investissement professionnel? En fait, qu'est-ce qu'il fallait faire dans un milieu qui valorise l'investissement euh, sans concession et euh, l'endurance physique? Bah, il fallait être tout le temps présent, donc euh, une présence euh, très assidue, en continu. J'ai calculé que pendant mon internat, j'ai travaillé 70 à 100, à 100 heures par semaine en moyenne. Euh, J'enchaînais les gardes, jamais de repos euh, après les gardes. Et une endurance physique marquée. Bien évidemment, c'était inadmissible de pouvoir se dire fatigué après l'intervention chirurgicale. C'était totalement inadmissible. On n'était jamais fatigué. On était toujours prêt à recommencer un autre bloc opératoire parce qu'il ne fallait pas se sentir inférieur par rapport à ses collègues ou par rapport aux autres chirurgiens. Donc, il ne fallait pas juste être bien, il fallait être la meilleure. Et euh, relever les défis, ça veut dire aussi pour certaines femmes, euh, même dans des situations un peu plus difficiles, comme pendant la grossesse, euh, c'est montrer toujours à, à la hauteur, ne jamais être inférieure. Donc, par exemple, pendant la grossesse, ne jamais interrompre des gars. On sait que les chirurgiens femmes donc les chirurgiens prennent les congés maternité minimum obligatoire, qu'elles essaient de travailler jusqu'au bout et qu'elles ont une sensation de culpabilité vis-à-vis -vis de ses collègues quand elles partent en congé maternité. L'autre sujet qu'on a déjà un tout petit peu abordé, c'est un autre aspect de relever les défis, c'est quoi faire face au comportement sexiste de certains chirurgiens et face à l'humour s'existe au bloc opératoire parce que ça existe pour de vrai qu'est ce qu'on peut faire on peut faire semblant de, de rien on peut euh, pas les partager bien évidemment euh, mais euh, on peut euh, faire semblant de ne pas avoir écouté euh, on peut euh, voilà ne pas les tenir en considération juste pour vous dire qu'il euh, y a un site où euh, les internes de chirurgie et les externes euh, des médecines qui sont dans des blocs opératoires ont marqué euh, les phrases qu'ils ont entendu euh, dans les couloirs d'hospitalisation, mais surtout au bloc opératoire. Et il y a des phrases qui sont euh, parfois juste maladroites. Ça, c'est de la chirurgie des vrais mecs, pour dire que c'est de la chirurgie lourde, importante, etc., à des compliments qui peuvent être déplacés au bloc opératoire vis-à-vis d'un interne ou d'une interne ou d'une externe, à euh, des phrases qui peuvent être carrément vulgaires, je vais vous choquer avec les phrases suivantes, je ne vais pas prononcer, mais qui sont vraiment euh, dites au bloc opératoire, dans certains blocs opératoires. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça moi, souvent, je ne répondais pas, j'ai eu des réflexions de ce type, j'ai entendu des phrases de ce type, je ne répondais pas, ça ne sert à rien de répondre parce que euh, de toute façon, la réponse, c'est, si, mais c'était une blague, c'est de l'humour, il ne faut pas la prendre au sérieux, etc. Donc, euh, je n'écoutais pas, mais j'ai vu des externes se déstabiliser face à des vulgarités de ce type au bloc opératoire. L'harcèlement à l'hôpital et au bloc opératoire existe. Euh, c'est bien décrit dans les internes en médecine et dans les externes en médecine. Euh, et c'est souvent euh, les auteurs de l'harcèlement, c'est justement les supérieurs euh, hiérarchiques. Et puis, l'internat est fini et j'ai commencé mon clinica. Et donc, les clinicas, j'ai réintégré la première équipe que j'avais. Euh, que, que j'avais fréquenté, les centres portobilières de l'hôpital paul douce Donc, j'ai réintégré ces milieux hyper spécialisés, de très haut niveau, donc une élite chirurgicale, une élite, élite médico-chirurgicale. Et euh, c'est vrai que c'était tous des hommes, les, les chirurgiens seniors, mais… Euh, il y a eu deux choses. La première chose, c'est que j'ai eu vraiment l'impression qu'on euh, était apprécié par nos compétences médicales et chirurgicales indépendamment du fait d'être des femmes et des hommes. Donc, j'ai vraiment senti un sentiment d'égalité, euh, pas de discrimination, et surtout, il n'y avait aucune culture d'humour sexiste au bloc opératoire. Chose qui est très agréable et, et très, bien, euh, très bien vécue. Et l'autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que euh, j'ai commencé mon clinica avec deux collègues. On était euh, euh, trois chefs de clinique, filles, femmes, au moment de commencer donc, mon clinica, dont euh, le docteur Gabriella Pitto, que vous voyez ici. On a commencé ensemble et finalement, on partageait beaucoup de choses. Euh, les deux, on était italiennes, on avait les mêmes vécu de l'internat en Italie et puis en France, euh, on avait la même passion pour la même chirurgie. Ce n'était pas un modèle, comme je vous ai dit tout à l'heure, un modèle professionnel à émuler, mais c'était une concert au même niveau, euh, femmes comme moi qui partageaient euh, la même passion, les mêmes valeurs. Et je pense que cela euh, nous a entraînés, en fait. La, la partie du a été très dure. On était au total quatre chefs de clinique. On assurait 7 à 8 gardes, 7 à 8 30 par mois. Euh, dans un service qui fait 160 transplantations du foie, à 180 prélèvements de foie par an à l'époque. Euh, on, on travaillait minimum 12 heures par jour. Ça, c'était le minimum auquel on ajoutait des gardes. Bien évidemment, aucun repos post-garde, mais un niveau de formation qui était très élevé c'est-à-dire euh, il y avait une vraie culture de la formation chirurgicale par les professeurs de chirurgie au bloc opératoire euh, il y avait une culture de la formation médicale au sein des staffs multidisciplinaires tout ça, euh, était, euh, euh, tout ça était très bien on santé on avait vraiment l'impression de recevoir une formation médicale et chirurgicale en même temps et donc très vite grâce à tout ça on arrive à à une, une, une autonomie chirurgicale euh, très importante. Bien sûr, ce n'est pas tout parfait. C'était un monde quand même masculin dans lequel il fallait quand même se battre, s'imposer pour faire sa place. Ce n'était pas les, les portes ouvertes. Il fallait quand même avoir euh, un comportement assez autoritaire, autoritaire, imposer sa présence, mais au total, c'était un milieu très favorable. Donc, c'est pour ça que euh, je suis restée au centre patrouillaire où je travaille et euh, les docteurs Pitot et moi ont été les premières femmes titulaires en chirurgie au centre patrouillaire qui ont intégré donc de façon euh, euh, définitive l'équipe chirurgicale. Je voulais vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que ça représente pour moi la chirurgie. La chirurgie, c'est ma passion, mais pourquoi on l'a un peu dit, il y a un côté manuel de soigner avec ses mains. C'est un acte pratique, c'est un traitement direct avec un bénéfice qui peut être immédiat. Euh, ça, c'est un côté très important qui me passionne de mon travail. Et c'est un peu comme euh, un artisan qui modèle la matière, qui transforme la matière avec ses mains. La deuxième chose que, que j'aime de mon travail, c'est euh, les dépassements de soi c'est la chirurgie n'a pas de limites. Euh, L'évolution des connaissances médicales est euh, constante et progressive. L'évolution technologique également et de façon régulière, on peut être amené à changer des pratiques, à se réadapter. Donc, il n'y a pas de limites d'amélioration. Il n'y a pas de limites d'objectifs. Donc, je ne peux pas m'ennuyer. C'est une chirurgie c'est euh, c'est une spécialité qui est en continu, évolution continue et euh, qui m'offre tout le temps de nouveaux défis euh, à relever. Et enfin, il y a un côté euh, esthétique qui est un peu difficile à comprendre quand on n'est pas chirurgien. On parle de beauté du geste chirurgical. Qu'est-ce que c'est pour nous la beauté du geste chirurgical euh, euh, Bien évidemment, une intervention chirurgicale Elle doit être efficace, précise, elle doit comporter les moins de complications possibles pour les patients pour qu'il y ait un bénéfice rapide et sans complications post-opératoires. Mais il y a aussi un côté esthétique, la précision du geste, l'élégance, la linéarité une économie de gestes. Je peux vous montrer des photos, mais ça ne va pas être parlant pour vous. Vous n'allez pas voir la beauté que moi je vois dans la photo. Par contre, peut-être je peux vous faire un rapprochement avec la cuisine d'un chef étoilé. Bien évidemment, euh, un chef étoilé, son, les plats qu'il veut servir, il doit être d'un goût exquis, ça n'y a pas de doute, c'est la chose principale, mais il y a un côté esthétique qui n'est pas négligeable et surtout je pense qu'il doit se faire plaisir en même temps quand il prépare son... Son, euh, son assiette quand il prépare la l'assiette qu'il va nous présenter je pense qu'il le fait avec beaucoup d'amour et qu'il trouve plaisir à le faire et c'est un peu ça en chirurgie en fait donc est-ce que euh, on a cassé ce que j'ai cassé les plafonds de verre des ambitions euh, je ne crois pas, même si je fais partie des premières femmes qui, qui ont été titulaires au Centre Patoubillard, donc dans ces, dans ces mondes très, très petits et très, et très sélectionnés, je ne pense pas que j'ai cassé les plafonds de verre des ambitions. Finalement, j'appartiens quand même euh, au clichés de la femme chirurgienne qui, qui n'a pas d'ambition universitaire et qui, n pas, euh, des, qui ne cherche pas des, des places, des, euh, des, des responsabilités de très haut niveau. Par contre, peut-être, je vais contribuer un peu à briser la glace, du, à briser les plafonds de verre pour les, générations, pour les, les autres femmes qui arrivent en chirurgie parce que je montre qu'il y a une chirurgie lourde et accessible aux femmes ça peut être déjà un premier modèle, qu'il n'y a pas de nécessité de masculinisation pour devenir un bon chirurgien, donc il ne faut pas devenir ni masculine ni euh, misogyne, qu'il y a des activités d'enseignement et de recherche qu'on peut quand même faire et qui sont très, très intéressantes, et surtout, ce n'est pas vrai du tout que ce n'est pas conciliable avec une vie familiale, je vous présente mon mari et ma fille et ça c'est la famille du docteur Pitot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ce n'est pas un choix entre famille et euh, carrière professionnelle, ça il faut bien le dire, euh, ça peut être dur à faire mais c'est tout à fait conciliable. Donc aujourd'hui pour moi, être femme en chirurgie, c'est euh, les fruits d'un parcours qui était long et difficile, parfois déstabilisant par manque de modèles féminins directs, euh, qui a nécessité un surinvestissement professionnel, il n'y a pas de doute, mais aujourd'hui, je fais un travail que j'aime, qui me passionne, euh, qui a des perspectives de progression continue. Euh, je travaille dans une équipe chirurgicale multidisciplinaire euh, de haute qualité, de haut niveau, qui est surtout unie et bien vieillante, et... Euh, J'espère de pouvoir transmettre aux autres femmes euh, à venir, donc aux internes de chirurgie femme, que euh, cette chirurgie n'est pas euh, exclusivement réservée aux hommes et qui est tout à fait compatible avec une vie familiale. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, euh, Oriana, pour ton propos qui à la fois illustre euh, certains des, des concepts des euh, des éléments qui ont été développés euh, dans la présentation de Régine Berco euh, euh, tout à l'heure qui montrent aussi l'évolution un petit peu euh, sur le temps en lien sûrement avec les, la féminisation croissante du métier euh, et qui donnera euh, sûrement matière à discussion avant d'ouvrir les, les échanges avec les participants virtuels est-ce que Régine vous souhaitez réagir hein, comme ça un petit peu à chaud aux au propos de d'Oriana et, et pour répondre à la oui, dernière je,
1: question D'abord, j'ai trouvé son PowerPoint beaucoup plus sexy que le mien, parce qu'il y a, si on peut dire, parce qu'il y avait beaucoup de petits dessins, donc euh, bravo pour le PowerPoint, moi je ne sais pas faire ça. Bon. Mais euh, c'était très intéressant et euh, elle a très bien exprimé cette difficulté que j'ai eue aussi, quand je, parce que j'ai été prof de, de sociologie, et euh, entrer dans une carrière pour des femmes, dans un monde où les femmes, se... il y a un plafond de verre, donc les femmes ne sont pas dans les plus hauts niveaux. Moi, j'ai le souvenir de concours où j'étais face à des hommes, et uniquement des hommes, et ce n'est pas facile. Quoi. Enfin, je veux dire, on se demande, elle s'est posée la question de la légitimité d'une femme à faire le métier de chirurgien en se disant, mais il n'y a pas de femmes ». Et comme on, en plus les hommes disent que ce n'est pas un métier de femme, peut-être que je me fourvoie et euh, ça, ça met un doute quand même sur euh, la possibilité d'exercer ce, ce métier-là. Donc il y a, euh, il y a une, espèce de, euh, une espèce de boucle, je dirais, une espèce de spirale qui fait que ça ne paraît pas possible pour une femme, on le lui dit. Euh, on ne voit pas de femmes et donc euh, ça paraît une évidence que ce n'est pas la place des femmes, voilà, et il faut arriver à sortir de ce cercle non-virtueux je dirais, pour euh, arriver à faire une, une place aux femmes voilà, c'est ça, la grande difficulté en fait mais les heures de travail que vous évoquez la difficulté de concilier autre chose que euh, le travail, d'avoir une vie ailleurs que dans le travail, c'est quand même un vrai problème voilà, je ne veux pas monopoliser la, la parole, mais si on compare avec ce qui se fait dans d'autres pays, en France, être tout le temps au travail, c'est très vertueux, alors que dans d'autres pays, n'être qu'au travail, ça pose un problème social et c'est moins bien euh, reconnu, hein, euh, comme dans la Suède. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup. Ben, je vous propose donc d'ouvrir les, les échanges avec les euh, personnes présentes sur le Zoom. Il y a eu quelques réactions euh, dans la barre de discussion pendant les échanges. Et donc, bah, peut-être plutôt que de les lire, euh, Géraldine Pignot et puis ensuite Benjamin Stanislas, si euh, vous souhaitez euh, vous exprimer oralement et, euh, et intervenir, euh, vous êtes les bienvenus. Est-ce que Géraldine Pignot euh, nous entend Sinon, je peux lire questions Alors bon, je, je vais la lire euh, est-ce que c'est le caractère euh, et les valeurs d'un homme qui lui font choisir la chirurgie orthopédique ou viscérale ou inversement la chirurgie infantile ou est-ce que le vécu au cours de la formation euh, qui modifie leur manière de considérer et intégrer les femmes, la, donc la fameuse question de l'œuf et de la poule et deuxième question euh, et inversement y a-t-il un biais de sélection de, de femmes qui choisissent des spécialités chirurgicales encore très masculines euh, capacité à, euh, et donc elle cite en exemple, capacité à avancer malgré les critiques, résilience, force de caractère. Euh... Alors, bon, elle est elle intervenue ensuite par la suite en disant, beaucoup de chirurgiens italiens dans les services hospitalo-universitaires, euh, de chirurgie viscérale, comment l'expliquer euh, Pour l'interrogation, les chirurgiens viscéraux font-ils fuir les jeunes en formation qui s'orientent plus volontiers vers d'autres spécialités et profitent-ils de la filière italienne où les internes et assistants sont malheureusement mal formés et très demandeurs de venir en France.
2: Oui, ça c'est une réalité, je, je prends la parole pour répondre. Il y a deux problèmes. Euh, la chirurgie digestive a été pendant des années très peu choisie, parmi les spécialités chirurgicales au concours à classe 1 nationale, euh, parce que euh, c'est une chirurgie qui est lourde, euh, c'est une chirurgie qui nécessite un investissement professionnel important en termes d'air, et surtout, euh, c'est une chirurgie qui a peu… Euh, y a moins de possibilités d'installation en privé, donc des revenus économiques qui sont plus basses par rapport à d'autres types de chirurgie, type la chirurgie plastique, la chirurgie euh, oftalmonde et euh, la chirurgie ORL. Donc, il n'y a pas de doute, euh, la chirurgie digestive a été, pendant des années et des années, beaucoup moins choisie que d'autres spécialités chirurgicales par les internes français. À cela, euh, S'ajoute la disponibilité des internes italiens, parce que comme moi, il y a beaucoup d'internes italiens qui sont venus en France et qui continuent à venir en France, parce que euh, la qualité de la formation chirurgicale euh, en Italie, euh, à mon époque, je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne connais pas les conditions euh, d'aujourd'hui, peut-être ça a changé mais à mon époque, mon époque la qualité de la, de la formation chirurgicale en chirurgie digestive était vraiment basse médiocre, il n'y avait pas de culture de formation donc cela a encouragé beaucoup des jeunes internes comme moi à euh, quitter l'Italie pour se former soit euh, en France ou au Royaume-Uni il y a eu beaucoup d'émigrations massive vers le Royaume-Uni et euh, de temps en temps vers l'Allemagne euh, donc euh, il y en a en France c'est sûr, il y en a beaucoup au Royaume-Uni et beaucoup en Allemagne aussi donc, en France, c'était un peu les deux phénomènes. D'un côté, une spécialité très peu choisie par les internes français, pour les raisons que je vous ai dit, des chirurgies assez prenantes, et très peu des, des possibilités de s'installer en privé, donc des revenus économiques quand même beaucoup plus basses par rapport à d'autres spécialités chirurgicales, et de l'autre côté, la, la disponibilité des internes italiens. Donc, oui, il y a ça, c'est sûr.
0: Merci beaucoup. Est-ce que Régine, vous voulez euh, répondre à la, à la première question sur la de je, là, je voulais sur la...
1: ajouter là, sur l'internat euh, parisien qu'il existe, euh, enfin les, les étudiants eux-mêmes ont des sites et partagent des informations sur les différents lieux de stage. Et donc, comme ils savent que certains euh, services sont vraiment difficiles euh, au niveau relationnel, eh bien, ils ont tendance à le faire savoir et du coup, ça explique aussi peut-être pourquoi ces, ces services ne sont pas très attractifs. Mais je pense aussi que le fait de pouvoir avoir le choix d'être dans le privé, euh, en ville euh, ou à l'hôpital est un élément de choix pour certaines chirurgies et c'est vrai qu'un chirurgien qui démarre, il ne sait pas toujours très bien où, dans quelles conditions il veut aussi faire son, son travail, enfin… Quelle spécialité il veut choisir Alors sur, euh, bon, sur la question de, euh, si j'ai bien compris, la force de caractère, savoir si on choisit euh, de devenir chirurgien viscéral parce que euh, on est comme ça ou parce que, je ne sais plus très bien quelle était la, la question mais euh, c'est vrai que c'est indémêlable, On ne sait pas pourquoi euh, le, la chirurgie viscérale s'auto-entretient. C'est vrai qu'il y a un ethos particulier en chirurgie viscérale vis, vis et peut-être que les gens qui sont attirés par chirurgie viscérale ont déjà des dispositions à cet ethos. Je ne sais pas. C'est un peu difficile à démêler, ça. Hein.
0: Alors, sachant là-dessus que les, les travaux pour compléter, les travaux d'Emmanuel Zolézio, euh, donc sociologue qui a fait sa thèse sur la question en chirurgie euh, viscérale, euh, ouais. elle montre, alors ce n'est pas, pas quantifié, hein, c'est du qualitatif, mais que dans les femmes euh, des services où elle euh, faisait son terrain, beaucoup étaient issus de familles euh, avec des, des pères ou des grands-pères militaires, euh, beaucoup avaient euh, plusieurs euh, frères, beaucoup pratiquaient des sports euh, dits extrêmes. Euh, et donc, euh, son, son postulat euh, partant de cette observation, était de dire que, euh, finalement, leur choix de la chirurgie n'était pas tant une socialisation de conversion, mais une socialisation de renforcement de certaines dispositions, de dispositions. à la sociabilité euh, en milieu masculin euh, qu'elles avaient pu avoir dans leur univers euh, familial et donc dans leur socialisation primaire.
1: Il y a une chose qu'on peut dire quand même sur l'avenir, c'est qu'on euh, peut penser aussi que l'enseignement de la chirurgie va se transformer euh, avec l'arrivée alors je parle sous contrôle du <rire> avec l'arrivée des, des robots euh, il va être possible ce n'est pas encore d'actualité mais en tout cas on voit émerger ça il sera possible pour euh, des étudiants de s'entraîner un peu indépendamment euh, de, de l'aide et du compagnonnage des anciens. Ça ne supprime pas du tout la nécessité d'être et d'être accompagné, mais enfin, on peut dire qu'il peut y avoir un entraînement euh, en, dans une certaine autonomie. Enfin, euh, en tout cas, c'est quelque chose qui peut se développer. Hein. Que...
2: C'est de l'entraînement purement technique. Euh, donc, c'est vraiment de la pure dextérité à réaliser certains gestes. Euh, mais comme vous dites c'est euh, euh, impossible d'envisager euh, un apprentissage une formation chirurgicale euh, sans, sans avoir euh, un chirurgien euh, qui nous explique euh, les différents temps opératoires euh, la, comment on traite les différentes structures, etc. parce que après, ça devient vraiment de la pure dextérité technique chirurgicale, mais ça ne nous apprend pas l'anatomie, la gestion de la pathologie, etc. Donc, ça nécessite quand même, c'est qu'une un petit, petite partie de l'apprentissage chirurgical, une toute petite partie.
4: Je peux dire un mot
2: Bien sûr. Bonjour, monsieur Samuel.
4: Bonjour. Merci. Non, c'est très bien. J'aurais juste à ajouter quelques points parce que je suis aussi doyen et donc je vois les, les carrières hospitales universitaires. Alors, tout d'abord, je pense que euh, il y a quand même, les choses doivent finir par évoluer parce que, euh, d'une part, euh, même chez les hommes, il y a une modification de l'appréciation euh, et de, du rapport au travail euh, actuellement par rapport aux générations antérieures en termes de… De, de, de limitation du temps de travail, de diminution du temps de travail et donc on voit quand même une modification de, 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 de l'état d'esprit des, des, des nouvelles générations par rapport à la mienne par exemple et donc je pense que ça devrait permettre aussi de, de mieux équilibrer les choses dans les rapports de parité. L'autre élément c'est qu'il y a aussi quand même un, un, un début de prise de conscience que euh, c'est métiers initialement ultra masculins doivent évoluer vers la parité. Donc, et donc ça, c'est, je pense que, commence à avoir des plus de conscience. Sur la partie responsabilité, on voit clairement des, 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 des femmes prendre des, des, des responsabilités. Mais, comme l'a dit Oriana, on manque de modèles et on sait, et encore et donc il y a encore beaucoup de reconnaissance d'homme à homme et pas d'homme à femme. Et ce qui fait qu'on euh, voit des progressions de carrière qui se font moins naturellement chez les femmes, alors qu'au départ, les étudiantes en médecine euh, en France, sont, les, 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 les femmes sont très majoritaires dans les études de médecine, mais on voit donc une baisse régulière de, à partir en fonction des étapes, notamment des étapes de la carrière. Et concernant la carrière hospitale universitaire j'avais regardé euh, euh, ce qui est les, les, les PUPH et les MCUPH, donc les professeurs et les maîtres de conf, il y a 30 ans ou 40 ans, il y, a 30 ans, euh, il y avait 6%, il y avait 50, 50 dans les maîtres de conférences de l'université euh, en, en médecine en France, entre les femmes et les hommes. Par contre, quand on passait au stade de professeur, c'était 6%. Et, euh, et maintenant, l'évolution, on est à 16% de femmes qui sont professeurs. Donc, ça augmente en 30 ans. On a une augmentation qui est, qui est réelle, mais qui est vraiment extrêmement lente par rapport à ce, qu à, ce à quoi on doit s'attendre. Alors, je pense qu'il y, y a des différentes choses aussi. Le parcours pour être prof des universités, il est en médecine extrêmement lourd. Et il y a, il y a, des, il y a des points qui, sur lesquels on doit travailler. On doit pouvoir, une femme doit pouvoir avoir des enfants au cours de sa carrière, sans, sans mettre en danger sa carrière. Et on voit d'ailleurs beaucoup de femmes qui veulent, je dirais, avoir une carrière hospital-universitaire, retarder au plus tard la, mater, la maternité, au risque de ne pas avoir d'enfant d'ailleurs. Et donc, c est, c est, il faut qu'on ait cette, une réflexion, je dirais, qui permet de, de mieux organiser Et Le problème de la mobilité qui est imposée, aussi aux prétendants à un poste hospitalo-universitaire, et aussi un problème que l'on voit apparaître et euh, sur lesquels, euh, au départ, j'avais une vision très scientifique en disant c'est bien de faire de la mobilité, d'aller aux États-Unis, etc. Et puis en y réfléchissant, je me suis rendu compte que pour certaines femmes, ça devenait, ou même certains hommes, mais ça devenait un problème parce qu'en effet, la mobilité survenait trop tard dans la carrière. Il y avait déjà des enfants, il y avait un mari. Il y avait... Et donc, ce qui fait que la mobilité devenait absolument impossible ou alors au risque de faire sauter le couple. Donc, il y a vraiment besoin, premièrement, d'un changement de mentalité, d'un effort quand même de parité dans les instances de, 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 de décision. Il y a aussi besoin aussi d'adapter les parcours et d'avoir des parcours qui ne soient pas... Euh, qui, 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 qui tiennent compte de ça, euh, il faut reconnaître que de ma génération, on avait le service militaire pendant l'internat, enfin, moi j'ai fait le service militaire, on n'était absolument pas pénalisé hein, en faisant un an de service militaire, alors que les femmes, qui, il faut reconnaître que les femmes qui s'arrêtent pour une grossesse, comme l'a dit Oriana, j'ai vu euh, des chirurgiennes que je n'aimerais pas, euh, rester au bloc opératoire jusqu'à J-1 avant l'accouchement, hein. donc… Euh, pour, euh, tout ça pour, pour y arriver. Donc, euh, ce n'est pas admissible de, de faire des choses pareilles. Donc, euh, il faut quand même, il faut clairement que, euh, que… Et Oriana voit de qui je peux parler probablement. Mais, euh, mais il, faut, il faut clairement qu'on change ces euh, approches et aussi que les parcours soient plus adaptés. Et en France aussi, on a trop tendance aussi, euh, quand quelqu'un n'est pas là pendant un an, euh, on lui prend sa place. Euh, dans les pays anglo-saxons, c'est quand même… Euh, beaucoup moins le cas, on peut faire une année sabbatique sans se demander qui, va, qui on va retrouver à sa place dans son bureau. Et puis euh, et alors qu'en France, il y a une sorte de, de peur panique d'être absent une demi-journée et de se dire, euh, euh, quelqu'un va me remplacer parce que je ne suis pas là mercredi après-midi ou je ne suis pas là euh, vendredi après-midi. Donc là, il y a vraiment un changement de mentalité à avoir et une organisation aussi du temps de travail qui doit permettre aussi des parcours euh, qui, de toute façon, qui sont demandés maintenant, non seulement par les femmes, mais aussi par les hommes. Donc, il y a encore beaucoup de, choses, beaucoup de travail à faire, mais en tout cas, euh, c'est un plaisir d'écouter Oriana et de voir euh, le chemin parcouru, euh, euh, oui. chemin parcouru euh, par elle et puis euh, par, par, par beaucoup d'autres qui sont en train de, euh, de, de s'imposer dans, dans, dans ce monde initialement très masculin.
2: Merci, M.
3: Gondiard. Si, Est-ce que je peux dire un petit mot donc, Suite à ce que j'écris, d'abord, je vous remercie beaucoup, Oriana et Régine, je vous remercie beaucoup de, 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 de ces exposés. Euh, si j'ai un petit fond, c'est parce qu'il n'y a pas que les femmes qui ont des euh, responsabilités familiales, donc il faut que
2: c'est à la fois.
3: Euh, juste un, un mot, donc sans sans vouloir relativiser hein, le sexisme évident qu'il y a dans cette profession et dans d'autres professions, évidemment, aussi, mais particulièrement dans celle-ci. Euh, Peut-être, euh, il, il y a des études euh, faites, notamment sur les professions de commerciaux, euh, qui, sont plus, qui sont aussi des, des, des métiers d'hommes, quand même un peu moins, mais dans lesquelles, en tout cas, il reste, euh, on exige des comportements très virils. Un, un, un commercial, euh, il est viril, euh, j'ai envie de dire, il est tout debout… Euh, gros mots, ils crient, ils forcent etc. Et les femmes montraient qu'elles avaient été forcées d'adopter ce type de comportement et qu'elles avaient constaté que d'autres commerciaux hommes euh, disait, souffraient de devoir aussi adopter ces comportements. Donc finalement on a deux types. De, on a évidemment un sexisme du fait que les hommes refusent les hommes et les femmes, qu'il y de la misogynie, mais aussi sur euh, ce, ce c'est à coller un certain nombre de comportements qui, 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 ne, qui ne correspondent pas, qui ne plaisent pas à tous les hommes. En fait, donc, finalement, ce que vous, a, et ce que, ce que vous avez montré, a c'est qu'il y a des endroits où, finalement, le, les comportements dits virils, héroïques et très sexistes sont beaucoup moins, se manifestent beaucoup moins. Dès lors que, je me retourne vers Régine, dès lors que tout le groupe admet que, finalement, ce ne sont pas des comportements qui sont nécessaires à ce type de, à ce type de, de, de profession. Donc, euh, il y a effectivement le plafond de verre, effectivement, faut en finir avec le sexisme. Mais ce que peut apporter la présence de femmes, c'est euh, de dégenrer, si on peut dire, la, la profession et de proposer aux hommes d'adopter les mêmes comportements euh, moins virils. Je n'ai pas envie de dire des comportements féminins, mais moins virils, plus sensibles. Vos, vos, vos comparaisons avec euh, la cuisine, la, les chefs étoilés, euh, l'esthétisme, etc. Donc, chirurgien. Euh, voilà. Donc, euh, il y a peut-être ça aussi, c'est d'apporter, c'est que le fait que les femmes arrivent, puis euh, ça puisse permettre aux hommes qui ne veulent pas partager ces comportements euh, très virils, et très sexistes, d'en avoir d'autres. Est-ce que c'est possible Si, je pense que
2: c'est possible. Vous avez tout à fait raison. Et euh, juste pour vous dire, un de mes euh, modèles chirurgicaux, euh, c'est euh, le professeur Denis Castan euh, au centre potobilière. Et, euh, et ce que j'ai adoré dans sa manière d'opérer, de travailler, c'était euh, ce niveau, euh, euh, cette manière de faire très apaisante. Euh, dans le calme, dans la sérénité, une maîtrise parfaite du geste, ce n'est pas nécessaire de s'énerver, de crier contre tout le monde comme on voit parfois dans certains clichés du chirurgien au bloc opératoire, c'était une autorité euh, qui n'avait pas besoin euh, de s'affirmer parce qu'elle existait déjà c'était euh, sa capacité, euh, euh, son savoir-faire euh, médical et chirurgi chirurgical qui n'avait pas besoin de s'affirmer vis-à-vis des autres, de crier, de, de proclamer son autorité. Tout était fait dans une sérénité et dans un climat très apaisant. Et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup appris euh, par Denis Castan parce que c'est… Ces climats très apaisants, très calmes, je pense qu'il est beaucoup plus propice aussi à la formation des jeunes internes plutôt que dans un bloc opératoire où un chirurgien crie, maltraite les, euh, les internes. On ne peut pas apprendre de la souffrance, de la difficulté, de l'estresse, de se sentir un peu... Euh, maltraités, on ne peut qu'apprendre dans des conditions très favorables comme ça, donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des comportements entre guillemets autoritaires clichés euh, hommes chirurgiens euh, qui, qui ne sont pas nécessaires, <rire> que peut-être les femmes vont diminuer petit, petit, à, petit à petit et donc d'autres euh, chirurgiens hommes vont aussi les abandonner parce que ça va se... Ça va être ressenti un peu comme déplacé par rapport à la réalité sociale du moment d'ailleurs. Je voudrais dire qu'aux États-Unis, euh, des comportements de ce type sont totalement inadmissibles au bloc opératoire. Totalement inadmissibles. Euh, C'est un chirurgien qui euh, se permet de faire des remarques... Euh, agressive, contre, euh, vers l'interne ou, euh, ou avec, par exemple, l'infirmière circulante ou l'infirmière Ibode euh, va, euh, va être reçue par le directeur de l'hôpital mmh. et le lendemain, il va avoir une plante. C'est impossible d'avoir euh, des comportements comme ça. donc Il y a certaines sociétés où ça a été imposé par la société, tout simplement, et il y a d'autres où Petit à petit, ça s'est construit, ça s'est modifié, avec peut-être aussi l'arrivée des femmes en chirurgie qui modifient un peu cette manière de faire ces clichés du chirurgien très rude, très agressif, euh, voilà. Mmh. Oui. La, la
1: remarque de Benjamin Stanislas, je ne me trompe pas. Euh, oui, elle est, elle est tout à fait réelle. C'est la question de transformer un monde masculin en monde mixte. Et euh, beaucoup de travaux ont montré, alors vous prenez l'exemple du commerce, on peut prendre beaucoup d'autres exemples de représentants et autres, et On voit bien la difficulté que les femmes ont à se placer dans ces mondes. Il faut dire aussi, euh, Oriana bon, euh, en a parlé, j'en ai parlé, que c'est assez épouvantable et assez difficile pour toutes ces femmes d'arriver à rentrer, à s'imposer, à rester aussi, euh, malgré cet ostracisme, cette, euh, voilà, cette agressivité qu'on a vis-à-vis d'elles. Et puis cet enfermement aussi dans des qualités ou des non-qualités qu'elles sont supposées avoir ou ne pas avoir. Donc ça, c'est quand même… Je veux dire, quand on a fait autant d'années d'études, qu'on est brillant comme le sont les femmes qui euh, ambitionnent de faire de la chirurgie, être traitées comme euh, finalement… Euh, euh, des esclaves ou je ne sais pas quoi, euh, ce n'est pas admissible. Enfin, euh, moi, je suis assez sensible à cette idée qu'on peut aussi légiférer sur ces questions-là. On, on légifère beaucoup en France. Donc, euh, bon, euh, des fois, on arrive à faire respecter la législation, d'autres fois pas. Mais c'est vrai que la, la parole, symboliquement et factuellement, a des effets très pernicieux il euh, faut arrêter ça, ce n'est pas possible de continuer euh, comme ça, c'est pour ça que je parlais de monde communautaire et de monde euh, très particulier, parce que en, quand même, dans la société française en général, euh, ce n'est pas admissible, enfin, sur un plateau télé, par exemple, encore euh, que maintenant on voit des choses assez, assez extravagantes, mais en principe, ça n'est pas reconnu comme ça, voilà, donc, il euh, euh, y a un travail à faire, ça c'est sûr, oui. oui. Mais, mais
3: même, même la sémantique, la, la sémantique même utilisée par Yann a par exemple briser le plafond de verre c'est oui. très viril c'est briser c'est un plafond alors qu'il y a peut-être justement des chemins de traverse à trouver et ce serait plus alors plus sensible quand vous dites ouais, euh, c'est distinguer l'autorité nécessaire au patron du bloc euh, de la virilité qui s'accompagne usuellement de cette autorité donc ça vous savez le faire mais il y a tout un discours qui doit être toute une, il y a un verbatim, une sémantique qui doit être plus appropriée, euh, moins Et je suis persuadé que, évidemment, hein, euh, à nouveau, hein, je ne nie pas la réalité de, de la violence et du sexisme, qui est une chose, mais par ailleurs, euh, commencer à diffuser ces, cette sémantique et ces mots-là, et, et des images beaucoup plus douces que vous avez utilisées, euh, et permettre à des nouveaux chirurgiens, des nouveaux entrants ou même euh, d'autres chirurgiens hommes de les utiliser. Mais déjà, arrêtons avec ce plafond de verre, c'est vraiment un truc. J'ai fait des, 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 travails, des travaux sur les carrières, je suis recruteur, j'ai fait un master en, sociolo, en dynamique des organisations et j'ai travaillé sur les changements de carrière et c'est terrible. Cette idée de plafond de verre s'impose à toutes les femmes, mais dans énormément de métiers, même des métiers, même des métiers où on rencontre Corps où on rencontre beaucoup de femmes, avec, dans des proportions importantes, les femmes, intimement, pensent qu'elles n'ont pas leur place et pensent qu'elles ont dû la gagner euh, avec des efforts surhumains. C'est ce que vous avez montré. Or, c'est peut-être juste pas des efforts. Quand on n'arrive pas à faire comme, euh, comme un homme, on peut faire différemment. On ne doit pas faire deux fois plus. Voilà, il y a peut-être euh, d'autres façons, d'autres approches, d'autres sémantiques euh, et des choses qui vont... Mixer, alors, euh, des choses viriles, un peu, plus, un peu moins viriles, un peu plus sensibles.
1: Oui, enfin, le plafond de vert est une réalité. Euh, c'est une oui, image. Oui, mais c'est le mot. C'est ah, pas oui. forcément, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais on sait que les, les femmes, elles sont euh, empêchées d'aller euh, plus haut. voilà Alors, elles ça. peuvent aussi, ça peut venir d'une intériorisation par elles, de, des conditions difficiles, mais euh, c'est aussi que les conditions moi, je trouve que euh, ce qu'a raconté Oriana sur sa vie euh, professionnelle, sur le fait qu'il fallait qu'elle en fasse trois fois plus pour prouver qu'elle euh, était de même niveau que les autres et qu'elle était capable, ça, je pense que euh, ça traverse absolument euh, tous les milieux euh, professionnels où les femmes ont du mal à, à faire leur place. Euh, vrai. Oui, oui,
3: le plafond de verre existe, mais peut-être que la façon de le dépasser, il ne s'agit pas de le briser, ça fait encore très viril de devoir briser... Plafond de... il y a peut-être d'autres façons. C'est juste oui, enfin, un exemple, un exemple de sémantique.
1: Pardon <rire> Je dis c'est une manière de dire il faut se mobiliser, et il faut une oui. action, il faut une action, sinon on n'y arrive pas. Voilà. <rire>
0: Est-ce qu'il y a une ou deux autres questions, interventions, remarques
2: Alors. Je voulais juste dire un dernier mot sur les plafonds verts. Euh, c'est anecdotique, hein, mais euh, j'étais choquée. Euh, ma fille euh, qui a 4 ans, il y a quelques mois, euh, elle m'a dit, euh, maman, euh, je, quand je serai grande, je serai, euh, euh, je serai euh, une assistante des docteurs et euh, des médecins. Et j'ai dit, ça veut dire quoi et elle m'a dit, ben, comme ça, euh, je serai assistante de docteur. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas devenir docteur tout court? Comme ça, tu peux faire ce que ça te plaît. Euh, voilà. Et elle m'a dit, mais parce que les docteurs, c'est que des, des garçons, ce pas des filles. Et là, j'étais choquée. Je me suis dit, je ne comprends pas. Oui, je peux vous être médecin vous-même. Oui. Je suis chirurgien. En plus, elle, sait, elle comprend parfaitement mon travail. Elle, elle sait que je suis chirurgien, que j'opère des gens, etc. Et malgré ça, elle est convaincue que les médecins ouais, ne sont plus des garçons. Et on s'est regardé avec mon mari et on a dit, mais où on. on Oh, on n'a été pas bon, parce que là, vraiment, c'est vraiment un paradoxe. Donc, on a passé du temps pour lui expliquer que ce n'était pas vrai, qu'elle pouvait choisir n'importe quel métier qu'elle voulait et qu'il n'y avait pas de, de métiers pour garçon et pour fille. Ce que je veux dire, c'est que je pense que quand même, il, la société euh, crée des plafonds de verre. Ce n'est pas vrai que ça n'existe pas. C'est euh, parfois en direct, parfois dans les messages qu'on passe, dans, le, dans les publicités, dans les dessins animés, etc. Désolé. Mais ça existe, les plafond de verre. Je suis désolée,
3: c'est la, pla... la façon de le traverser qui peut être
2: plus. Oui, peut-être. Peut-être il faut changer des manières de penser des trucs traverser, de, de dépasser ces, ces autres limites qu'on s'impose, mais elles existent, les limites. C'est nous-mêmes qu'on se les impose, par manque de modèles, c'est très probable, mais elles existent, et là, je n'ai vraiment pas de doute. Cette petite anecdote avec ma fille m'a fait beaucoup réfléchir, je me suis dit pourtant, je pense qu'elle accomplit mon travail et tout, mais évidemment, elle pensait que ça n'existait pas. Ça montre combien c'est difficile c'est tellement intériorisé,
1: les images, que c'est très difficile.
4: Ouais. À bientôt, je dois y aller.
2: Oui, merci. Au revoir, merci.
0: Une dernière question pour, pour finir, Oriana euh, et Régine, sur les, euh, les dynamiques genrées dans les interactions avec les, les autres acteurs, euh, notamment, inter, notamment les internes, notamment le personnel paramédical, les infirmières et les patients. Euh, Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, euh, Oriana, dans ta, dans ta pratique au, au CHB, est-ce que tu observes des différences dans la manière d'interagir, euh, dans les relations qui sont cultivées euh, entre chirurgiens hommes et chirurgiens femmes euh, vis-à-vis du personnel paramédical, euh, en consultation avec les patients, dans ce que te rapportent tes collègues Et est-ce que c'est quelque chose qui était ressorti un peu aussi dans votre étude, euh, euh, Régine
2: euh, alors, vis-à-vis euh, -vis, euh, des patients, je commence par là, euh, quand j'ai commencé mes consultations, euh, il y a quelques années, euh, c'était pas facile, souvent donc, je voyais les patients, je posais l'indication chirurgicale, euh, voilà, et euh, après avoir expliqué l'intervention, les complications post-opératoires, parfois la question du patient était, et qui va m'opérer Bon, ben, bah. <rire> OK, euh, on recommence. Je suis chirurgien, je vais vous opérer. Voilà, alors, je ne sais pas, euh, ça m'arrive plus. Maintenant, depuis quelques années, je pense que euh, j'ai changé euh, pour m'adapter à la réalité. Euh, j'ai changé des manières de parler aux patients. Je ne laisse aucun doute. Euh, je vais vous opérer de ces types de cancers et je vais faire cette intervention. Je ne laisse aucun doute dans le dialogue sur le fait que c'est moi le chirurgien. Donc Ça ne m'arrive plus, mais mes jeunes collègues chirurgiennes, par exemple les chefs des cliniques, elle n'arrête pas de se plaindre euh, du même problème. Elle me disent « Ah, c'est agaçant, j'ai expliqué toute l'intervention et après, le patient m'a demandé « Mais c'est qui le chirurgien qui va m'opérer ?» C'est euh, très dur à supporter. Donc, euh, on s'adapte, on modifie euh, de façon qu'il n'y ait aucun doute sur le fait que c'est moi le chirurgien. Voilà. Euh, mais une fois que le patient a compris connaît les chirurgiens et qu'on n'est pas l'assistante du chirurgien ou l'infirmière du chirurgien, il n'y a aucune différence en termes de confiance euh, qu'ils euh, qu sont vers un homme chirurgien ou vers une femme chirurgienne. Alors là, vraiment, euh, moi je ne ressens aucun manque de confiance de mes patients euh, sur mes qualités professionnelles. Euh, c'est juste un problème des euh, compréhension initiales. Est-ce qu'ils ont vraiment compris que c'est la femme qui est en train de le voir, que c'est les chirurgien qui va l'opérer? C'est juste ça. Mais après, je n'ai pas, pas remarqué euh, dans les patients que j'ai pris en charge, j'ai jamais eu une réflexion. Est-ce qu'il n'y aurait pas un chirurgien homme qui pourrait m'opérer? Jamais. Vraiment pas. Euh, donc, ça, c'est mon ressenti euh, pour les patients. Alors, pour le personnel paramédical. C'est euh, un peu plus compliqué, euh, c'est une vérité, euh, par exemple les infirmières des blocs opératoires euh, ne se comportent pas avec moi de la même manière qu'avec mes collègues euh, hommes, même si c'est des collègues plus jeunes que moi. Et euh, mes collègues hommes sont plus souvent vous voyez, on les appelle docteurs, euh, alors que moi c'est Oriana pour tout le monde c'est Oriana mais tout ça, mais ça me gêne pas vraiment euh, mais c'est vrai qu'il y a des différences il n'y a pas de doute
0: régine est ce que
1: non, je trouve que, le, que le, ce que dit Oriana est, est très illustratif de, de la réalité. Euh, ce que me disaient euh, les jeunes, là, les jeunes femmes ou même euh, un peu plus âgées euh, qui circulaient dans les, les services quand elles rencontraient le malades, bon, elles mettent le stéthoscope autour du cou. Pour se faire repérer comme médecin, parce que sinon, effectivement, on les prend systématiquement pour une infirmière une aide-soignante. Et bon, c'est vrai que à l'hôpital, c'est pas toujours clair la couleur des blouses et compagnie. Enfin bon, si vous allez voir le patient, vous lui dites :« Je vais vous opérer. » À mon avis, il n'y a pas de doute. Mais bon, c'est
0: très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Régine. Merci beaucoup, Oriana, pour merci. vos interventions. Merci à toutes et tous. Euh, de vous êtes connecté ce soir. Pour prolonger la réflexion, peut-être quelques euh, suggestions de lecture, notamment donc, votre article euh, « Régine, le devenir des femmes en chirurgie » qui est paru donc, dans la revue « Travail et emploi » en 2015. Euh, également, le euh, livre dont on parlait tout à l'heure « Chirurgien au féminin, point d'interrogation des femmes dans un métier d'homme euh, » d'Emmanuel Zolésio qui est paru aux presses universitaires de Rennes en 2012. Et qui a été plus récemment euh, adapté en bande dessinée. Donc, ça s'appelle Sous la blouse. Et donc, c'est une bande dessinée de Marion Mousse, euh, tirée de, de la thèse d'Emmanuel Zolésio, euh, aux éditions Casterman. Euh, et euh, on se retrouvera donc mercredi prochain. Les séances sont assez rapprochées. Donc, mercredi 8 décembre, ce jour sur ce même créneau de, euh, de 18h à 20h, pour une séance qui s'intitule. Euh, la profession, une, euh, la chirurgie, pardon, une profession transgressive et sacrée. Pour interrogation. Et donc on recevra docteur Michel Cayol, qui est chirurgien orthopédique et euh, philosophe, qui a fait une thèse sur la direction d'Éric Fiat sur la question du sacré en chirurgie, et ainsi que Leslie Lépron, euh, qui est chef de cabinet du, de la directrice générale de l'ARS Île-de-France et qui est docteur en sciences du management et qui a fait une thèse il y a quelques années sur les transgressions des chirurgiens et chirurgiennes au bloc opératoire et qui essaient d'interroger les fonctions contre ces transgressions. Voilà, merci beaucoup et très bonne soirée.